0: Fra banker til barn og besteforeldre er SVs slagord for å innføre en egen finansskatt. Høyre vil kutte skattene med 25 miljarder, Sånt blir det debatt av. Generalstreiket heldes i morgen etter at den statssære kringkastingen ble stengt i går. Stengingen var ett statskupp, mener fagbevegelsen. Den detaljerte mediedekningen av store rettssaker truer rettssikkerheten, mener norske advokater. Det må være lov å referere det som går for åpne dører, svarer redaktør. Dette er saken i denne onsdagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal snakke om den omfattende overvåkingen av sosiale medier. Men først. Mens Høyre frister med skatteletter i valkampen vil SV innføre en ny skatt, men bare for finansnäringen. Partiet mener at næringen kan bidra med omlag 9 milliarder kroner over de neste fire årene, og pengene, de skal gå til barn og eldre. Og SV-leder Audun Lysbakken, hva slags skatt er dette?
1: Det är en skatt på banker och andra finansinstitutioner som är föreslått av en rådgivare av finanskrisutvalget som regeringen satte ner och som är i med trenden internationellt där finanskrisens lärdom har varit att finanssektorn har fått växa sig för stor och att den därför ska beskattläggas hårdare. Det vi föreslår det är att bruka 9 miljarder kronor Till en økt finansskatt som ska gå fra banker til barn og besteforeldre, och som er et politisk kinderegg, for vi samtidig kan løse mange viktige velferdsutfordringer. Vi vil bruke de pengene til å sikre to opptak i barnehagene, flere lærere i skolen og bedre eldreomsorg i hele landet.
0: Dere satser hardt på stemmesanking hos næringslivet, hører jeg? Dette er et fornuftig forslag som
1: mange har foreslått også av hensyn til økonomien. Fordi vi har det senest i vår utbyttefest i finansnæringen. Det er en næring som har både et høyere lønnsnivå, høyere utbytter enn de fleste andre næringer. Og det er ikke sunt for økonomien hvis en næring får vokse seg alt for stor. I tillegg er det sånn at denne næringen har en skattefordel som andre næringer ikke har, fordi det ikke er moms på finansielle tjenester. Så grund til at mange økonomer har foreslått dette, grunnen til at det nå innføres i land som Danmark og Island, är jo også en like behandling mellom ulike næringer som er økonomisk fornuftig.
0: Det er riktig, og finanskriseutvalget gick in for dette, men altså Finanstilsynet, Norges Bank og Konkurransetilsynet hadde ganske sterke innvendinger mot finanskriseutvalgets innstilling på dette punktet. Ja, men det er jo, dette er jo kontroversielt, men
1: det vi ser er jo at EU diskuterer økt skatt på finansnäringen, Danmark og Island har innført omtrent det vi nå foreslår, så dette er ikke et SV-forslag, dette ett et forslag som det är sterk støtte for i mange miljøer som är bekymret for at hvis ikke vi har bremsene på i finanssektoren så kan det både være en utfordring for den finansielle stabiliteten och en utfordring för andre næringer som taper i kampen om kompetansen med en näring som altså har mye en skatteregler än andra och det är det ingen grundlott finansnäringen ska ha.
0: du ska få lå bli sanningar. Jag har bara ett spörsmål till. Du ser att det är ett et SV-förslag. Det är väl nettop det det är för hade det inte varit det så hade eh, de de det väl detta varit in i statsbudgetet. Eh arbetarpartiet har sagt att de vill inte ändra på skattenivå och uh, de har heller inte gått in för den ändringen i statsbudgetet.
1: Det är korrekt. Alltså alla tre röda gröna partierna har sagt att vi menar en finansskatt är förnuftig. så har vi sagt att vi vill, وس vi inför det, heller brukar de på ett välfärdslyft runt om i landet än på andra skatteletter. Och det är för att jag hellre än fest på Akerbrygge vill ha fest i landets barngårdar och äldrecenter för vi står inför stora utmaningar ja, i åren som kommer.
0: När den festingen tänker jag att ja.
1: Jo men, men, sånt, Pareto har alltså delat ut 7 miljarder kroner i bonusar de senaste åren. De stora pengarna i Norge kan med fördel litt lite annorlunda. Det är en näring som har råd till och anpassar sig det utbytte och lönsamhetsnivå andre næringer har, det vil være økonomisk fornuftig, og så vet vi at vi har store utfordringer, det blir flere eldre vi skal ha en bedre eldreomsorg, og vi trenger en enda større investering i god skole og flere barnehageplasser.
0: Jan Tore Sander, finanspolitisk statsmann fra Høyre. Kan vi ikke holde oss til dette forslaget om skatt og ikke gå in på skole og barnehager akkurat nå, hvis det er greit for deg?
2: Jo, jeg snakker veldig gjerne om det forslaget. For det synes du er dårlig? Jeg det er et veldig dårlig forslag. Det er et dårlig forslag fordi at bankene selvsagt vil sende den regningen videre. De vil sende den videre til unge familier som akkurat har etablert seg. De vil sende den videre til næringslivet som allerede har problem med å få lån. Og det vil legge til rette for at utenlandske banker vokser i Norge på bekostning av norske og norske banker. Vi må huske det at bankene har allerede fått kraftig økte krav til egenkapital. Vi snakker om et sted mellom 30 og 60 milliarder kroner som bankene nå må øke sin egenkapital med. Det i seg selv fører til økt press på renten. Det i seg selv fører til at mange små og mellomstore bedrifter har noe problem problemer med å få lån. Og når SV skal legge en skatt opp på toppen av det hele, så vil det selvsagt ha en pris, og det vil bety økte, økte renter. Det andre er at lysbakken, han snakker om festbakebrygget, det blir så useriøst. Eh, hvis vi ser på lønnsnivået i bankene, de funksjonærene i forsikringsselskaper, så ligger det på nivå med alle andre. Og det er også feil når Lysbakken sier at norsk finansnæring vokser og er så forferdelig stor. Vel, det, det, det bedriftene og arbeidstagene nå opplever, det er at bremsene er satt på. Vi må sørge for at vi har trygge og konkurransedyktige norske banker, og at vi ikke legger oss bare åpne for utlandske banker. Men, men la
0: oss bare presisere, for det, om, det vi snakker om her er også altså en type arbeidsgiveravgift på lønna til finansnæringen, ikke sant? Som vil være, etter det dere ønsker, på cirka 10 prosent. I tillegg så vil det være skatt på overskudd. Har jeg forstått dette riktig dette en,
1: da? Dette er en aktivitetsskatt og sånn Neste? som den er foreslått så vil det være en skatt som finansinstitusjonene betaler, så ikke den enkelte ansatte i finansnæringen, men som regnes ut da på grunnlag av merverdien i, i bransjen lønningene og utbytte. Og det er en modell som vi sikrer at finansnæringen like behandles på en annen måte enn dag, med øvrige næringsliv som har moms på sin tjenester mens finansnæringen er fristilt. Hvorfor er det klokt? Jo, fordi att vi må unngå at ennæring blir kunstig oppblåst. Lærdommen fra finanskriseårene är at det fører till en dårlig forflytning av pengene i samfunnet, for mye spekulasjon, for lite investering i produktivt næringsliv, og for eksempel et utbyttet bonusnivå som er uakseptabelt høyt og øker forskjellene i samfunnet. Det er rom for å gjøre dette,
2: men, men, og det er økonomisk fornøft å gjøre. til at man nå øker kravene til egenkapital, til bankene, det er jo for å skape trygge banker, og for å unngå at vi igjen kan komme i en finanskrise-situasjon. Den legge... regnet fikk jo vi. Ja, jo, jo, det er klart, og bankene har holdt igjen på utbytte, slik at dels kan det gå over i høyere renter, dels har bankene holdt igjen på utbytte, og dels har man holdt igjen på lønnsnivået. Det er også feil når lyspakken sier at dette er en trend internasjonalt. For det første må man huske på at skattebetalerne i Europa blir sitt igjen med regningen for finanskrisen. Det er ikke skjedd i Norge. Derfor skiller vi oss ut. Det andre er at flere i EU-land diskuterer det, men det er ikke riktig at de nå gjennomfører det. Danmark har hatt dette i lang tid. Dette er ikke gjennomført som en konsekvens av finansnæringen. Og det er også feil når Lysbakken sier at finansnæring vokser så veldig i Norge. Jeg er faktisk opptatt av at vi skal ha en sterk norsk finansnæring. Vi skal ha sparebankene. Vi skal ha DNB. Og vi skal ha god konkurranse. Men når egna krav på norska och norskeide banker det vil føre til at de utenlandske bankene får en konkurransefordel og jeg overrasket over at det nettopp er sv som nå legger rette for utenlandske banker og svekker sparebankene og de norskeide bankene det er ikke uten grunn at de ansattes har gått kraftig mot dette for dette vil selvsagt ha en pris
1: det står mäget gott till i norsk fransnäring. Eh uh, fest fast hade vi senast denna våren eh uh, avstånd mellan lönesnivå här och i andra branscher har ökt så det bildar ju antagligen att det är fel. Ett tillägg är det också sånt att den skatt som finns i Danmark, den finns på Island. Uh, det är ingenting som tyder på att uh, de länderna utsetts för det problemet uh, som beskriver här. Och det er heller ingen grund till at dette skulle være en regning som veltes over på bankkundene. Dette handler om at finansnæringen må tilpasse et utbytt- og lønnsnivå mer det andre næringer har. Og hvis uh, det skulle føre till at bankkundene får regningen, så altså er det et tydelig svar vi bøyer på det. Og det er å bytte bank som vi alle kan hvis vi blir utsatt for noe urimelig. For det er ingen er det, er det grunn spartere? til at dette skal føre til ja. noe annet enn at vi ikke får den type utbyttefest mulig, som vi har det vår.
2: när du snakker om utbyttefest, så er jeg ikke helt sikker på hvem du egentlig snakker om. DNB er jo faktisk staten en betydelig aksjonær, og staten er med og bestämmer utbyte i DNB. Mm. Det er mulig du snakker om och mäglarhus men den stora andelen här det är norska och norskaide banker och lönsnivå för funktionärerna i banker och försäkringar är inte nå högre än andra städer. Det som däremot sker med det förslag som har spilt ut nu det är att SV bryter det skattelöfte som de rögröna har stått på i 8 år. I 8 år har statsminister Jens Stoltenberg sett det norska folk in i ögonen och sagt att skattenivå ska vara som i 2004. Nå, säger SV nej skattene ska upp det betyr att det nu är oklart vad den röda regeringen vill göra men sannsynligt så vill Stoltenberg få det som han vill och han vill sätta lysbaken SV på plats men det är nog osäkerhet om skattenivå framöver ja, det
1: är ju politisk retorik för det är det vi driver med
0: alltså det det är politisk retorik som ska drives framåt i valkampen jag kommer till att garantera att det får komma igen och prata mer om detta tusen tack för att ni kom Audun Lysbakken och Jan Torresander Det skal dreie seg om et land med en helt annen dimensjon på sine økonomiske problemer. For i Norge blir det en ny 24 timer lang generalstreik i Hellas. I protest mot myndighetenes stenging av statskanalen ERT. Regjeringen forsvarer nedleggelsen av den 60 år gamle kringkastingsinstitusjonen med at den var for dyr og for korrupt til å bli spart. Mens kritikerne på sin side mener at Samaras regjeringen har begått ett statskupp. Og kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes, du befinner deg for øyeblikket på den greske øya Syros. I morgen er det altså en generalstreik i solidaritet med dem som har mistat jobben i kringkassingen, var det väntat en så omfattande aktion.
3: Ja, det måste man vente för det är som man säger här har varit en väldigt viktig aktör i hela eh kampen egentligen en politisk kampen som har pågått och alla tumulterna som har pågått här i Hellas sedan de kom opp i de stora ekonomiska problemen sina så har eh stått last och brast med de fagoorganiserade och har varit i stadiga strejker
0: själv också så så detta är en väntad reaktion ja myndigheterna stängde statskanalens i igår kväll men kanalen sender jo fortsatt, hvordan kan det ha hengt sammen?
3: det er jo en veldig dramatisk det som har skjedd de siste døgnene. Det er med hjelp av politi så har altså myndighetene stengt ned en del sendere. Det den europeiske kringkastingsunion EBU har gjort, det er at de har sendt inn hjelp til til Ert eh så sånn att är det och de anställde i då kringkastningssällskapet statliga kringkastningssällskapet de sitter nog på kontoren sina i Aten och og, och og på distriktskontore på i Thessaloniki vill jag tro och sände på nettet så hvis man går in på nettet så vill man också se deras sändningar men stadigt vanliga FM-sändningarna är brutt både nu eller radiokanalerna och TV-kanalen.
0: Hur han folk som du snakker med på det som har skett?
3: Det er litt forskjellig, altså eh, det er jo veldig enkelt å sammenligne NRK og Ert, det er den samme historien, de ble altså da vi da, da kringkastingsmonopolet ble oppløst i, på 80-tallet i Norge, så ble det samme skjedd i, i Hellas på slutten av 80-tallet men, men der derfra så skiller Norge og Hellas seg ganske klart, det, at mens NRK har klart å beholde posisjonen sin, så har ikke Ert gjort det, sånn at det er en gesväcket radio och tv-station. Eh och jag tror nog att når statsminister Samaras har gick till det drastiska och egentligen ett sån solo utspel sig igår med med kommer med den chockmeddelandet att man skulle lägga ner eh så var det baserat på en ting att han skulle göra pengeunionen och EU glad och tillfredsstille dem och säga si upp massa folk i staten. Men en annan ting som han satsat på var att ett var så svakt i befolkningen sånn at de ikke fikk liksom en en, en kraftig støtte fra dem. Men nå ser man jo at støtten til Eite og, og de som er motstandere av dette vedtaket vokser mm. innrikspolitisk, men også med støtter liksom fra andre steder, og, og fra kirken og, og andre. Så får bare se, men det er veldig mange altså her på Syros for exempel som jeg snakker med som er nesten helt like gyldig det, altså selv om det her er deres egen stat kanal som nå er blitt borte i løpet av det siste den siden sier at nei, det ser vi aldri på det dårlige tekniske forhold vi ser på andre ting eller hører på lokale radio- och tv-stasjoner
0: Takk skal du ha Agnes Moxnes fra Syras Aris Kalodis, du er samfunnsøkonom som är bosatt i, i Norge var det et nødvendig grep av regjeringen å stenge den statsleden krenkelsen? Nei, jeg tror ikke det.
4: Det tror jeg ikke det var, og i hvert fall ikke på den måten som det ble gjort. Regjeringen kunne også annonsere drask kutt hvis de ville uten å legge ned hele organisasjonen, hele bedriften. Og det tror jeg at det, altså statsministeren har angrevet nå. Jeg tror at de har, de de kalkuleringen de hadde, de har undervordret reaktioner både internt i Hellas og internasjonalt. Ja, for internasjonalt,
0: det har gått på alle nyhetsstasjoner i hele Europa. Ja. Men, han, men de sier jo også at de skal, ø, den skal i gang igjen, men ja. den skal ikke være så korrupt, og den skal ikke bruke så mange penger. Ja. Hvor fort kan en kringkastingsstasjon ø, gjennomstå fra de døde? <laughs> det vet du kanskje litt mer. <laughs> og Ibsen, kan du? <laughs> men men det, de ser det
4: selv at de gir en og halv måne okay. altså i løpet av, mot slutten av august, at det nye selskapet skal, skal etableres
0: og stå, fungerer. Så det gjenstår å se. Men regjeringen har ju lovet at de skal redusere antal av med, var det 2000 i år, så var det 8000 neste år. Og nå tok de 2700 i en måte. Ja. Ja. Och jag tror det är det som är det är lite viktigt att förstå den kontexten
4: alltså hur hur presset är egentligen regeringen eh, i Hellas eh, i lys av de förhandlingar som de har til og med i dag, altså mens vi har till och med idag alltså akurat menns vi snackar eh det sammen med troika liksom. Och och det er nettop fördi de ikke klarte att nå de viktiga målen som Hellas er forpliktet till å nå, mm. att det skjer. At det ligger i alle fall en bakgrunden den, den uh, rationell bakgrunnen.
0: Sten Ameras, du er økonomikompetator i NRK. Blir EU formidlet av detta av at de viser seg en sånn handlekraft og sparker 2700 mennesker, lägger ned det lokale NRK, eller det nasjonale NRK? Jeg tror
5: dette er et skritt for langt, fordi det var två premisser som var veldig viktige når Hellas skulle rydde opp etter elendigheten. Det var at de skulle ta vare på demokrati, og at de skulle rydde opp i økonomien. Og nå ser det ut til at begge deler går så si i oppløsning. De greier ikke å rydde opp i økonomien sin, og når de legger ned en nasjonal kringkaster, så i hvert fall det som nordmenn ville være et, vi ville samlingte med statskupp. Vi har jo hatt statskupp gjennom NRK i sin tid, 1940, vi kjenner godt til dette, men det å gå løs på det som på mange måter er det som holder folk sammen, som er samlende, og som på mange måter også er kanskje ledernes talerør mot sitt eget folk, det er oppsiktsvekkende, og jeg kjenner ikke til noe annet land som har lagt det sin egen statlige kringkaster i
0: fredstid. Men av sted kommer det da voldsomme reaktioner og til og med en generalstrekk. Det er den tredje generalstrekkende i, i år. Det er helt gratis for samfunnet det Nej Nei, og spørsmålet er jo hvor de kan gå. Og jeg tenker,
5: denne innstramningspolitikken, dette presset som du beskriver som, som trojkan, altså den europeiske sentralbanken, det internasjonale pengefondet, og alle legger på Hellas for at de nå skal bruke enda mindre penger. Den innstramningspolitikken, kan sammenlignes med den typen medisinske forskrifter man hadde i middelalderen i Norge, hvor man drev med årelating av pasienten når han var syk nok. Og her drev man årelating av ett samfunn. patienten dør ikke,
0: men det kan gå i oppløsning rent nasjonalt. Og det er det som er det feilmarskapet. Carl Odis, hvordan ser du på den nære fremtiden for Hellas? Vil denne regjeringen makte å ta de grepene som gjør at økonomien kan begynne å sig. seg
4: De har forsøkt å gjøre det, og på mange måter har de klart det hittil, inntil i går. Så altså, det viser seg nå at hovedpresse på dem har vært og er nettopp de målene. Mm. Og en av de bak foreliggende årsakerne her er nettopp at de ikke har klart å um, selge de de offentlige selskapene, som det var meningen å, å gjøre. Og, 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 og litt for, forklaringen ligger der, at det har vært en, nå for to dager siden kjent at forhandlingene er strandet, mm. og det var viktig for regjeringen å komme med noe som viser handlekraft. Med, etter min mening med å undervurdere kraftig ikke bare de eh, sosiale konsekvenser, men også de symbolske konsekvenser som denne handlingen har. Her er du enig med, Stenheim, det gikk ja, en skritt jo, men kanskje, kanskje, jeg tenker
5: ikke, mm. Kanske, det var hensikten å vise at så langt må vi gå og detta er en innstramningspolitikk som du må huske på, at till og med det internasjonale pengefondet, Kristine Lagard som er sjefen der, har selv tatt noe offentlig avstand fra denne typen
0: politikk. Det går for langt mm, Det går for langt. Tusen takk för att dere kom meg to, Steine Medeos og Aris Kalodis
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nett, radio eller som podcast nrk.no-dagsnytt 18
0: de armiys något om pengar i dagsnitt 18 idag det ska vi fortsätta med för nu klart för en bistandsdebatt för i vilken riktning skall egentligen norsk bistandspolitik gå. beskriver en ny stortingshandling hur våran politik ska föra mer hjälp till selhjälp. Mer type kurere sykdommen i stedet for å bare legge på et plaster. Men regjeringen styrer bistandspolitikken i helt feil retning. Det mener du, Petter Gittmark fra Høyre. Hvorfor det?
7: Nei, det, det gjør jeg ikke. Jeg mener ikke at det er helt feil retning. Jeg mener at for det første at vi har et for sterkt fokus på bistandspolitikk, der vi burde diskutert mer over utviklingspolitikk. I utviklingspolitikken er bistanden en liten, men viktig del. Men det inkluderer også handel. Det inkluderer helse, det inkluderer utdanning, det inkluderer generell utenrikspolitikk. Så utviklingspolitikk er svært brett. Problemet med stortingsdiskussionen i dag med statsrådens melding er jo at viktige temaer blir utlatt. Statsråden brukte en del tid i forkant av prestasjonen av melding på å snakke om viktigheten av statens pensjonsfond utland i et utviklingsperspektiv. Det har plutselig helt forsunnet ut av meldingen og ikke en del av det. Handelspolitikken er jo knapt omtalt i meldingen og handelspolitik og investeringer i forhold til fordeling som meldingen i stor grad handler om, er fullstendig utlatt. Så det er viktige tema som gjør at vi begrenser oss mer enn det vi burde, og vi ender upp i större grad med bistand når vi skulle ha diskutert utvikling.
0: Heike Anders, ballen er spilt i fangen på deg. Har du rett og slett glemt det går an å bruke nyere og moderne metoder for å bistå til utvikling.
8: Tvert imot, det det vi gjør, og det vi gjør er å ta et oppgjør med høyresiden sin tankegang om at bare du får vekst, så vil det automatisk bidra til å avskaffe fattigdom. For det er feil, og det er grunnlig slått fast blant annet av Nobelpris vinner Joe Stieglitz, som kaller det det klareste nonsens. Fordi vi har opplevd en stor vekst i veldig mange utviklingsland, og det vi gjør med Stortingsmeldingen, og så mange kaller et paradigmeskifte, det er å si veldig klart ifra at vi trenger mer fordelingspolitikk. Og jeg er, ikke, jeg er ikke overrasket over at Høyre reagerer på det, for jeg har aldri hørt Høyre ta til ordet for mer rettferdig fordeling i Norge, aldri hørt de ta til ordet for mer rettferdig fordeling i verden. Tvert imot, de kutter i bistandsbudsjettene i sine alternative budsjetter, og de har aldri vært noen pådrivere for for eksempel Men så, jeg
0: hørte Gittmark si at det han var interessert i var å bredere Utviklingshjelp, altså hjelp til utvikling, til skole,
8: til næringsliv. Hørte ikke du det? Jo, men det som er, det som er, det som er poenget med den meldingen vi har lagt frem i dag, det er å se på akkurat det. Veldig mange land har i dag en stor økonomisk utvikling likväl så advarar FN mot att du inte har en utveckling i bekämpelsen av fattigdom i många land för att du har väldigt orättfärdig fördelning. Är det der det vi skill
0: mellan det ligger att ni menar att vi bara eller at du menar att vi bara skall hjälpe de allra fattigaste länderna och inte mellanintektsländerna?
7: Ja, det er vi jo i stor grad om at det er viktigst å hjelpe de fattigste landene, men vi skal også ha bistand som går og ulike støttordninger som går til mellominntektsland, men det er ikke det som er hovedprinsippet i norsk bistandspolitikk. Det er en del av utviklingspolitikken, hvor handelspolitikken kanskje er noe det viktigste, og ikke minst et ønske om bistå i forhold til menneskerettet demokrati. Men statsråden tar fullstendig feil når han sier at Høyre ikke er opptatt fordeling. Vi har jo vært veldig tydelige, jeg vil si, eksemplariske på at økonomisk vekst sammen med fordeling bidrar faktisk til høyere vekst. Og vekst kombinert med handel bidrar til sysselsetting, og sysselsetting akkurat samme som vi hadde i den norske debatten, er det viktigste virkemiddelen har for at mennesker skal kunne arbeide sig ut av fattigdommen. Hadde jeg ikke visst bedre, ville
0: jeg sagt at du var en SV Ja, men det er jeg ikke. At, jeg skjønner ikke helt hvor skillelinjen går. Dette er vi
7: i stor grad enige om, men problemet ja. er jo at statsråden låser seg fast i alt for stor grad i bistanden og glemmer en del av de andre temaene. Og ikke minst mener statsråden er svak når det gjelder næringsutvikling, og ønsker om bistå i forhold til å bygge en større økonomi og nærmest lulle sig inn i tron på at bare man deler nok, så skaper man verdier. Det er feil, men en kan skape og fordele for å få enda mer, og det er kanskje det største
8: retoriske skille mellom oss. Nei, jeg er helt uenig med deg, Peter Gittmark, fordi at vi har vist veldig tydelig at vi ønsker mer investeringer i utviklingsland. Vi har blant annet tredoblet investeringene våre gjennom det utviklingsfondet som er forvalta, som heter Nordføn, men det holder ikke med investeringer hvis du ikke har fordeling. Jeg kommer akkurat tilbake igen fra Bangladesh, det hjelper lite med investeringer i bedrifter der hvis du ikke samtidig sørger for å organisere folk slik sånn at de har muligheten til å si fra når arbeidsgiverne tvinger dem til å gå in igen på usikre arbeidsplasser. Det hjelper lite med investeringer hvis du ikke har muligheten til å dig deg for å sørge for å kreve høyere lønninger, kreves den rettmessige andelen av verdiskapningen som faktisk skjer. Og det er det vi gjør. Vi støtter ILO for eksempel som er fagorganisering og arbeidstakerne og arbeidsgiverne under FN som i fellesskap arbeider for et mer anstendig arbeidsliv. Dette vi får, og dette er en av de tingene som Peter Gittmark og Høyre konstant argumentert imot.
7: Og det er det mot. Så har helt rett attstå som
8: har helt rett at vi har svært kritiske til ILOs
7: organisasjon. ILO ble jo slått fast både av det norske utenriksdepartementet, av Storbritannia og Danmark med en rekke andre er usett vanlig ineffektivt, og det å kanalisere mer penger gjennom ILO er å sløse bort pengen. Men vi støtter prinsippet den knytter til Ilo, vi ønsker å være en sterk stemme i ILO. Men den stemmen skal også bidra til større effektivitet internt i organisasjonen. Så mener jeg at statsrådene snakker da om næringsutvikling 3 og 5 Nordfønn. Nordfønn er det tverre politiske enighet om, og det har vært et ønske, nærmest kontinuerlig, om å bygge opp en større kapitalbøffer og et større fond knyttet til Nordfønn. Men der statsrådene bomber igjen, er statens pensjonsfond utland, som man snakker pent om, men som meldingen ikke tar tak i overhodet. I forhold til investeringsavtaler så har vi ikke investeringsavtaler, for SV er motstander av investeringsavtaler. Dette er avtaler som vil de gjort det lettere for private bedrifter å investere penger i bedrifter i utviklingsland, hvor rettsstaten for exempel er svak. Med andre ord bidrar direkte til sysselsetting. Og det siste punktet er handelsavtaler. Vi ser at det er noen handelsavtaler på trappene. Denne regjeringen har gjort faret kønne lite på det, men det er ikke en handelsavtale mellom Norge og ett enestående afrikansk land. Hvorfor er det jo fordi at regjeringen det, og det er usett vanlig svagt i et utviklingsperspektiv.
8: Det er jeg uenig i. Det var blant annet vår regjering som fikk på plass utviklingsavtalene, altså handelsavtalene med de sørligste afrikanske landene, som har vært positivt og som er riktig, og der vi sikrer blant annet muligheten for landene til selv å ha, ja, gjøre de nødvendige grep for å sørge for å utvikle sin egen industri. Men poenget er at investeringer er bra, men det er ikke tilstrekkelig. Du trenger også å sørge for at du har en fordelingspolitikk. Ta for eksempel et, et land som Zambia. Det et land som Zambia, som har stor vekst på grund av gruveindustrien og økende gruvepriser, men forsvinnende liten andel av de pengene blir veren igjen i landet, men tappes ut av landet gjennom internasjonal gruveindustri. Vi har bidratt med 26 millioner kroner til Zambia sin utvikling av, av skattesystemer. Og det har blant annet, sammen med Zambia sin egen innsats, økt inntektene de med 1,7 miljarder kroner. Det er smart bistand som Zambia selv velger å bruke til utdanning. Og det er ut helt her, er det Ingen politisk
7: det handler om at bredden av utviklingspolitikken inkluderer da likestilling, det inkluderer økonomisk vekst, det inkluderer fordeling, det inkluderer handel og miljøhensyn og demokrati og menneskerettigheter. Så det gjør jo at vi bør vekke fra det bistandsfokuset som du er med på, og over til snakke den reelle utviklingen og hvordan Norge skal ta til i alle de og bidra till, at en
0: kommende utviklingsminister får lov til å være en reell utviklingsminister. Og da må vi snakke om statens pensjonsfond utlån, altså, for du svarte ikke på det spørsmålet hvorfor ikke det er med i denne meldingen.
8: Nej för det är det finansministerns huvudansvar och snack om statens pensionsfonder kan... utland är han ansvarar för nofun eh men det är klart att det stämmer ønsker...
0: samman du och finansministern Ja
8: absolut och ja. regeringen så behandlar politik men 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 är ju tillhänger av att en större del av pengarna i statens pensionsfonder utland skall investeras i utvecklingsland och det gör det ju också oppositionen föreslår ett et fond på 10 miljarder kronor det er, altså, det er altså en brukt del av den økningen vi har sett de i statens pensjonsfond i utland. De har investerer i dag 140 milliarder kroner i utviklingsland, i mellomintektsland, og det bidrar til utvikling der.
0: Jeg vet ikke om vi oppklarte så mye det som var forskjellene mellom det, men jeg må sette strek og si tusen takk för att det kom til Dagsnytt 18. Selv takk. den turkiske statsministern varslade dag att han skulle ha ett möte med demonstrantene som har ockuperat Geceplasten i Istanbul i snart 2 uker. Och så var det länge tvil om president Erdogan kom till att infri demonstrantenes krav om et sånt möte, men de siste nyhettorna är alltså att mötet skal ha funnet sted eller var utrikesmeddelandet siste våld du sitter och följer med på detta här?
9: Ja, jag tror det framdeles är i möte. Og det er 11 representanter som er plukket ut av Erdogan, eller Erdogans kontor, Eh, som er da fra representanter for, for demonstrantene. Men så er det en organisasjon som heter Taksim Solidarity Organization, altså det er en slags paraplyorganisasjon, som da sier at de eh, representerer eh, demonstrantene. Det er ganske så, kaotisk ja. dette bildet nå, altså. Så de er veldig sure. De sier at vi har ikke blitt spurt om hvem vi vil ska representere oss, så de er ikke noe begeistret for dette i det hele tatt. Men av disse 11 representantene som er plukket ut, så er det akademiker, arkitekter, hører vi, kunstnere, studenter. Eh, så de sitter også med ledere for AKP-partiet og Erdogan nå.
0: Og bare sånn at ikke, AKP er ikke noe som ligner på det som var i Norge på, på 70-tallet. Eh, men, men vet du noe om kraven. siden?
9: det de har sagt hele tiden er jo at de vil bli hørt og de vil bli tatt på alvor og at de ikke vil at, at deres leder av Erdogan skal være en slags sultan men min sidekvinne her ja. hun vet faktiskt mer om hun har lest det tyrkiske aviser og vet mer om de som møter Erdogan nå
0: Nefise Eskald Lundsen, du gjør dokumentarfilmskaper og er fra Tyrkia og bor i Norge og, du, og hvordan, aller først hvordan er det å følge med på det som skjer i hjemlandet ditt nå?
10: Så först det har du ser här sinne i ansiktet mitt. Jeg er väldigt glad att allt som sker för det jag tänker på ändlig. Och det är som uh, för mig er ganske äventyrligt för uh, det det är ändlig uh, den, den lilla barnen från HC Andersens eventyr Kejsarens nya klar har sagt att kejsaren har inte nog på sig. Och det är det demonstranterna som den, den, den nye den generationen i Turkiet och de säger att Erdoğan du har ikke gitt til oss vad vi egentlig ønsker. Og så hvis jeg bare tenker på hvorfor akkurat nå de mm. sier det, og så som jeg sier, eventyr har liksom syv av en veldig morsomt tal for eventyr, så jeg tänker på at hva er det de vil ha? De vil ha yttryksfriheten sin. De vill ha ett sted som de kan uh, samle seg uh, og demonstrere, rett inn til demonstrere. Og nummer to, de vil ikke ha uh, moralpolitikk. De vil gå ut sammen med sin kjæreste og kisse når de vil, hvor de vil. Og dette er helt som for en nord nordmenn, så er det liksom helt uh, uforståelig. Og de vil ha sin seksuell legning. Mm. Uh, og når vi ser, du sikkert du har sett i parken, det er mange uh, uh, gay-organisasjoner der sammen med uh, jenter som har sine hijabs. Og, og så Erdogan også prøver å skape en som retorik atı disse demonstrantına adi de ali som nesten atayistaktı di arke de di är de vanlig folk som har ja, forskjellige som har som har krav. Men hvor
0: Og... viktig tror du det møtet i dag har vært?
10: jeg tror ikke dette møtet har veldig altså dette har altså som det er det er en interessant hva kan det si som oliven for, for media mm. men hva er viktig at hva egentlig hvorfor disse ungdommene demonstrerer hvorfor plutselig denne folkebevegelsen har blitt mm. og det det tenker jeg at Erdoğan gav ikke til dem eh, biblioteker, men det han gav dem moskéer. Mm. Og hvis du tenker på hvor mange biblioteker det finnes i Tyrkia, og det er cirka som jeg har et eller annet tal her, ja. og det er som 1434 biblioteker i Tyrkia, og 82.693 moskéer. Mm. I løpet av siste ti året Erdogan har laget 7.324 moskéer, mm. men hvor er bibliotekene?
9: Ja, EU følger jo nøye med på dette, for Tyrkia har jo vært EU-søker og er EU-søker. Og i dag så sier den tyske utenriksministeren Vestervelle at de venter spent på hva Erdogan gjør nå, hvordan han manøvrerer, hvordan han takler denne situasjonen. Vestervelle sier at de forventer at Erdogan trapper ned situasjonen, ned konflikten, og at han får i stand en fredlig og konstruktiv dialog. Og for et par dager siden så sa Erdogan at «This type Erdogan won't change, jeg kommer ikke til å endre meg, jeg kommer ikke til å knele foran disse demonstrantene». Så det er jo også veldig interessant hvilket inntrykk han ønsker å gi Altså en egen lederstil av hvordan Tyrkia takler denne litt uhåndbare situasjonen, også se forhold til omverden og Europa.
0: Og da ska vi heller ikke kanske overdrive betydningen av det møtet i dag.
10: Nei, det Nei. tror jeg. <laughs> det jeg, jeg tror vi må høre hva
0: demonstrantene sier. Tusen takk för att dere kom til Dagsnyttetaten. Skal vi... jo... Um, Då fikk jeg beskjed om at vi har ikke det neste innslaget vi, vi kan snakke veldig lenge om tyrkia kan vi ikke det, det er ingen grunn til å avslutte her uh, for at når vi sier at vi ikke skal overdrive betydningen, så var det jeg prøvde litt kort å, å um, avbryte med, så er det jo samtidig um, så er det jo et tegn på at han faktisk er villig til å gå i dialog at han ikke bare blankt avviser et uh, krav om møte
9: jeg tror at han må gjøre noe ja, er det er på grunn av EU det han kan jo ha ha denne situasjonen, for det Erdogan har vært veldig opprakt de siste dagene, er at Tyrkia ser dårlig ut fra utsiden. Det kaos, økonomien lider av dette. Det er jo en enorm business for Tyrkia å ha turister inn i landet. Mange er redde for å dra dit nå. Og så er han rett og slett redd for å miste ansikt. Jeg tror Erdogan er en veldig stolt mann. Jeg tror ikke han har veldig mye selvironi. Han er veldig stolt. Han vil ikke ta på ansikt. Og han sier det samme som Margaret Thatcher sa «The lady is not for turning», og det tror jeg ikke han er heller. Da
0: har jeg fått beskjed om at de neste gjestene er klare, så da ska jeg si tusen takk til Nefise Øskal-Orensen og til Sissel Vold. Den omfattende mediedekningen av store rättsaker kan være en trussel mot rettssikkerheten. Det mener flere profilerte advokater. En av dem er Mette Yvonne Larsen som sier til Klassekampen at det er betydlig fare for forhåndsdømming. Og Mette-Ivann Larsen, hva legger du i det?
11: Ja, det jeg legger i det er jo eh, at når mediene er, er så aktive i å en rättsak som den vi nettopp har vært igjennom, Øyga-saken, og i tillegg når dekningen er så skjev av ulike, for så betimelige grunner, så tenker jeg at... Eh, eh, medierna påverkade också de alltså folkflest sociala medier det blomstrade på Twitter och på Facebook med synpunkter och det är helt omöjligt att tänka sig att de inte domare som ska döma saken blir påverkade av det
0: men menar du att referaten från för exempel saken var för detaljerade
11: ja jag menar att det var för detaljerat og at de var veldig skjev, fordi fornærmede var under 18 år, så det var ma ting som kom fram i retten som ikke ble referert. Og jeg mener at de var för detaljert, og det var også for mye kommentatorvelde som nærmest konkluderte med Blant annet er en kommentator som konkluderte med at Rune Øygaard ikke var troverdig etter seks dager i, i retten i første runde. och det er klart at sånn påvirker folket, og det påvirker også dommeren.
0: Du Vi skal ta kommentarsiden litt senere, men aller først har jeg lyst til å gå til Stein Bjøntegård, som er nyhetsredaktør i NRK. är det en fare for at vår dekning av en sånn sak kan bli for omfattende og detaljrik?
12: Altså det er noen prinsipper i bånda her. Det ene er offentligheten i rettsvesenet, som er ett princip som er slått fast. Når det er åpne dører i en rättsak så er det i prinsippet åpent, det vil si at vi kan referere, og det kan ikke være noe galt i det, i forhold til folk flest som da får en mulighet selv å gjøre seg opp en mening av saken, og at det rett og kan gi en økt forståelse av saken. Så baserer vi oss på de vanlige etiske regelverket som vi har, det vil si at vi refererer ikke alt, det går på forhold til offer, men det går også på forhold til tiltalte, og det går på detaljer i saken som er uvedkommende, mer eller mindre, for, for skyldspørsmålene.
0: Men kan det også hende at den har vært, har vært skjev, sånn som Mette-Jvann Larsen sier, altså i favor av offeret?
12: Jeg vet ikke hva hun sikter til. Jeg vil bare snakke på vegne av det har gjort, og det mener jeg at
0: ikke har vært. Mette-Jvann
11: jeg har jo til gode å høre en eneste redaktør og en eneste journalist åpne for muligheten for att det de bidrar med er, er, kan være en fare. Og i denne saken här så, så vi et detaljnivå som først og fremst førte til en moralsk förargelse og en moralsk panikk. Detaljene var knyttet til forhold som Rune Øygaard ikke var tilkalt før eh och folk blir på mode det, både läsen, de andre, och media själv blir påverkad och att inte det ska vara en fara för att folk uppfattar at det som är moraliskt förkastligt också är straffbart. Jag tänker att det är en fare, men jag har ända inte har ända inte goda hör någon inrömma att ja detta kan vi värma och bidra till.
0: Men, men har du en lösning på hur man skall undgå den situation som du menar är farlig då?
11: Ja, jeg har for det første tenkt at vi må litt mer tilbake til litt mer sånn nøytrale, nøkterne rettsreferater uten den detaljeringsgraden. Hvis ser en del av nettmediene, så hadde jo de en linje hvordan saken ble kommentert på sosiale medier samtidig. Så at folk kunne følge med på flere nivåer hvem som mente hva, og det ble med med tanning koste se vittnande så tänkte att och dämpte lite mer och kanske mindre skäft men mer sånt neutralt och nöktert det hade jag önskat för att det totala tecket NRK gör skit Affenposten gör sitt VG gör sitt och Dagbladet gör sitt men det totale tryck är det faktiskt ingen av dem som tänker på eller reflekterar över
0: vänta jeg har ikke sagt at det ikke er
12: en fare for overdøkning. Jeg har bare snakket NRK, på NRKs vegne og mener at vi ikke gjorde det. Det totale, det kan ikke sitte en dommer der ute og så si at nå er pressen totalt sett for, for omfattende, så noen av dere må, må skru av på trykket. Nei, det så er vanskelig å tenke seg. Sånn.
11: Diskutere, ja, vi diskuterer selv. det faktisk. Ja, men jeg får ikke med meg at, man selv, at pressen selv er enig med hverandre at okay, kanskje vi skal ro oss ned. Tvert imot så er en spiral. Hvis noen får en sak så skal ni andre ha en sak og så videre. Og pressen er jo i liten grad opptatt av å på en måte kritisere hverandre eller kanskje si at nu ble det for mye. Det är jo en sånn samlet ulveflokk på en måte.
12: Altså jeg mener at når vi nå snakker om omfang av, og særlig referatene fra, som da nettet bruker, så mener jeg at vi er godt innenfor det rettspleien i Norge mener er riktig ved offentlighet, och så kan dommere justere det ved å gi referatforbud hvis det er snakk om det.
0: Advokat Frode Soland, du er langt på vei enig med Mette Yvonne Larsen, men du har fokusert særlig på kommentatorene och kommentariatet. Hva har din hovedinvending vært?
13: Jeg kan man kanske bare først tilføye till det som nå har blitt sagt, att en særlig fare knyttet til disse detaljene er jo at uh, lovens forbud mot at vittner ikke skal overhøre andres forklaringer før de selv møter blir uthulet gjennom dette man kan sitte og følge nøye med, uh, selv om man altså ikke er til stede i rettssalen, og det er ett et problem som uh, på en måte er i motsättning til det lovgiver har ønsket. Uh, men det er helt riktig at uh, min bekymring väl så mye har vært uh, de rettskommentarene som etter hvert har utviklet seg, hvor... Det selvfølgelig er svært viktig og nødvendig med kommentarer og analyse, og det gjøres ofte av innsiktsfulle kommentatorer, men de fristes ofte til å slippe løs sin egen synsing, slik at man kommer svært nær forbudet mot forhåndsdømming, og jeg syns man her er for lite reflektert i forhold til den betydning dette kan ha for oss og aktørene i domstolen. Man har unnskyldt seg, har jeg sett med at eh, dommerne leser vel ikke dette, men jeg synes jo det er en litt eh, dårlig unnskyldning.
0: Hammes Gartveit, politisk redaktør i eh, VG, din kommentar til at det har vært mye synsing i kommentararbeidene?
6: Eh, jeg kan bare tale på vegne av VG, jeg synes vi har svært gode rettskommentarer i denne saken. Våre kommentatorer har vært opptatt av ikke å forhåndsdømme. Samtidig så glemmer åpenbart Mette-Jvon Larsen at det er jo faktisk så sånn at det er et offer her, og det er en dømt overgriper. Sånn at, at kommentatorer kommentarene også reflekterer det som kommer frem i retten, at det kanske er helt umulig å på en måte være helt nøkterne, eller at det skal være null, null i de kommentarene. men våre folk... ja, etter
0: at de har falt, ja, men ja. de kommentarene begynte jo mye tidligere.
6: Ja, men da skrev man om for exempel Skype, disse Skype-loggene. Våre kommentatorer var veldig opptatt av da Ikke ikke, si det er ikke skyldspørsmålet vi här berører, men detta er det disse skype-loggene forteller, for eksempel. Og det gjelder om vittner og jurymedlemmer og så videre blir påvirket, dette er jo ikke noen ny problemstilling. Du har alltid hatt rettsreferater. Det nye nå er at vittnene kanske også kan lese det som har skjedd i få timene før de ska vittne, men de har alltid kunnet lese aviser eh, fra dagen før. Mm. Mette Johan Larsen.
11: Ja, nei, altså det gjennom dette at uh, man er stort sett veldig fornøyd med seg selv. Alle redaksjonene er veldig fornøyd med seg selv, så man kan jo lure på hvorfor vi har denne debatten. Eh, man, Mitt håp var, man, var at
0: vi skulle komme et skritt videre her da, skjønner du? Ja,
11: ikke sant? Du? Jeg hadde håpet det at man i hvert fall var åpen for at noen av disse kommentarene som nærmest slår fast for eksempel av manglende troverdighet eller at kommentaren som vi også leser ofte i VG gir, kommentaren i uttrykk for sine egne følelser rundt det som kommer frem, at ikke det bidrar til å påvirke folk flest og også de som ska dømme i saken Det er rart at man kan åpne for det og i være så selvtilfreds for det, men jeg har sikkert mye å lære, og vi alle har mye å lære med så lenge man mener at liksom alt er greit og at dette har bra, så så er det mulig vi ikke kommer noe særlig lenge,
0: nei. Bekrefter dere to nå å snakke til redaktørene bare det selvtilfredse inntrykket av ledelsen i norsk press nå, Bjørn Togår?
12: når det gjelder kommentarer, så mener jeg at dette er en väldigt viktig diskusjon, og jeg ser at det er en vanskelig oppgave, heller en vanskelig gråzone her. Fordi at jeg er helt enig med Mette Johan Larsen i at man skal på en måte ikke avgjøre skyldspørsmålet etter dag 1 eller dag 6 eller hva det nå er, hvis det er en annen sak.
0: Og heller
12: ikke da følelsen er, er vår... nei, nei, det mener jeg helt klart at vi ikke skal. Det er ikke vår jobb. Vi må analysere og kunde se si vad ett vittne har sagt i förhåll till det et annat vittne säger mm. men samtidigt då låt vara och bedöma vad som er trovärdigheten i de olika versionerna så går det ju lite grann in i gränsen ikvisant när du börjar och analysera hoppas si, har vedkommande svekkel sin trovärdighet eller ikke. och här är det en svårig diskussion som jag menar att är viktigt att ha så det er ikke så sånn at vi på en måte lukker døra for at detta er en viktig diskussion Jeg synes det er en viktig diskussion, men vi må heller ikke glemme i dette at vi lever i et mediasamfunn og hvor offentligheten hele tiden får informasjon og tror at man kan lukke den døra uten å håpe å si at dommeren det, det, det nytter ikke.
0: Takk skal du ha et første ja.
6: Det er jo ikke at det er ø, dilemmaer her, men det også Møtte Yvonne Larsen skal huske er at det var jo den andre instans i lagmannsretten, så så det jo bort fra noen av punktene som han ble dømt for i den første runden. Juryen tok helt selvstendige beslutninger. Som har sett i Bjornsaken for eksempel, hvor også juryen tok helt selvstendige beslutninger. Norske jurymedlemmer er veldig flinke og veldig på egen kjøl og tar sin egen beslutning, og det tror jeg vi ser. Når det gjelder medietrykket, det samlet trykket, så er det ikke tydelig om at det er et dilemma. Mm. Og i alle fall internt i VG diskuterer vi det mye, og ser at masse medietrykket kan ikke vi gjøre noe med, men vi er nødt til å vår dekning i forhold til det.
0: Og det at juryen er på egen kjøl og selvstendig, det fratar jo ikke oss journalister eller kommentatorer det selvstendige ansvaret det er å ikke gå over treken.
6: På ingen måte, men Nei. jeg bare får inntrykk av at Bette Yvonne Larsen på en måte tror at vi ikke diskuterer og ikke
11: snart
0: på, for ja. at jeg ble i om det,
13: men ok, jeg hører det. Ja, flott. Silla. Ja, man kan jo også spørre seg om, om det er så å si på tross av den mediedekningen, at det likevel blir slike juryavgjørelser, og det kan jo ikke være någon fortrøstning for mediene, verken i forhold til Bjornsaken eller i forhold til Øygaardsaken, men min agenda her er, er langt mer generell enn Øygaardsaken, og berører egentlig like mye de sakene hvor det er få medier til stede, men hvor det er noen kommentatorer som då på en måte gir världen förklaringen som är förvaltar sanningheten i de sakerna. När man har det stora och brede bilden så kommer det tross allt väldigt mange stämmer och kan vara med på att ge läsaren en möjlighet för att bedöma själv. Men, men i den löpande rättskommentaren, hvor det kanske är en eller to som sitter där, så är detta ända värre fördi att det definerer på en måte hele bilden.
0: Men, Men Kan, kan da de, de løpende
12: referatene faktisk være en korrektiv for folk som faktiskt kan følge bedre med selv? For
13: all del av de løpende referatene är eh, helt utmerket og en måte å ivare ta offentlighetsprinsippet på. Problemet er når de går over til å bli kommentarer som trekker disse som som Bjørntegaard selv på en utmerket måte beskrev er ett dilemma og ett problem.
0: Eh, Skartveit, eh, i morgen eh, kan det eller ikke kan komme eh, en eh, i øygaard kanske kommer den opp igjen. Vil dere gå tilbake og revur dere det av det dere har gjort og kanske endre kursen noe på bakgrunn av de erfaringene dere har gjort?
6: Jeg må si at de kommentatorene vi har gjort en større enn Anders Jever, synes har gjort den jobben på en utmerket måte. Jeg kan ikke si om vi kommer til å, å ha de, det blir også et spørsmål over ressurser. Men jeg synes at vår kommentatorvirksomhet har vært veldig god i denne saken. Men vil det lika like omfattende ved en eventuell ankesak, Bjørn Togård?
12: Det blir en helt annen sak, eventuelt, hvis det blir en annen sak. Så da må vi vurdere det når den kommer.
0: Men tar dere nå med dere noe av den kritikken dere har fått nå fra uh, Sulaen og Larsen når det gjelder vår dekning av dette?
12: dette er dilemmaer som vi har vært klare over hele tiden, og som vi har diskutert hele tiden, og så kan det godt hende at vi evaluerer dette og kommer til en annen konklusjon og gjør det på en litt annen måte neste gang. Men jeg kan ikke se akkurat nå hvilken vei uh, vi
0: skulle endre Litt mer optimist nå med, Tivon Larsen. Ja, jeg vil gjerne komme, jo da,
11: absolutt, jeg optimist, men jeg vil gjerne komme et dilemma till i et sekund hvis jeg har tid til det, og det er jo det at den massive dekningen og alle de detaljene og den moralske fordømmelsen, den fører jo til en storm av hat og harselering på sosiale medier som er fullstendig uakseptabel går på något att detta ekokammare kommer och kasta sig på och och media bidrar också till en voldsom upplopsring av hat och osäkerhet som träffar både försvaret och tilltalat och hela familje och alla runt. Detta syns också i hur man debatterar.
0: Det ska vi göra vet vad. Mm, med till Van Larsen, det ska vi göra ja. men det blir en lite annan debatt och just nu är tiden var ute men du ska jättetack för att du var med. Tack också till Frode Sulland, Hanne Skartveit och Stenbergente går. Bye. Nettdebatten har rast etter at varsleren Edward Snowden avslørte at amerikanske myndigheter nærmest har fri tilgang på brukerinformasjonen til nettgiganter som Facebook og Google. Nå har nettselskapene behov for å renvaske seg, i hvert fall de et forsøk på det, og har bedt myndigheten om å få lov å avsløre for sine brukere hvor ofte de utleverer informasjon om dem til amerikansk etterretning. USA-korrespondent John Gellius, hva slags uttalelser er det nettselskapene? skapen har kommet med enkle
14: ja, jeg vil si at det mest interessante er at det er de samme nettselskapene som nå som har skrevet brev, som for få dager siden blånekta for at de ga amerikanske etterretningstjenester til tilgang til sine brukerdata. Og nå innrømmer altså Google i et åpent rett justisdepartement her i USA at det hender at brukerdata utleveres til amerikanske myndigheter når de ber om innsyn. Så jeg skal love deg at de internettselskapene skal fortsatt jobbe hardt for å overbevise sine kunder om at de snakker sant.
0: Ja, for det de gjør er å prøve å overbevise om at 99 av tilfellene sier vi nei, og så sier vi an noen ganger.
14: Ja, det Edward Snowden har klart å oppnå i hvert fall, det er også så stor tvil nå om hvordan disse interselskapene opptrer i forhold til personvern, i forhold til å gi innsyn og tilgang til sin egne brukerdata. Og det er det som er den store debatten her i USA også nå. Det er hva slags eh, hånd har egentlig amerikansk rettetning hatt direkte inn i dataserverne til disse selskapene.
0: Og Edward Snowden har jo latt seg intervjuet av eh, aviser South China Morning Post som kommer ut i Hong Kong. Hva sier han der om sine lekkasjer?
14: Ja, han sier at han vil komme med nye avsløringer om hvem som blåvåket uten at han spesifiserer det i det intervjuet. Han, han hevder da i intervjuet at han verken er en forreder eller en helt, men en amerikaner som ønsker å avsløre kriminalitet. Og så får du da gjenstå og se da, vi husker jo også da vi ikke like begynte så smått og så utviklet en større og større sak. Om Edvard Snowden har mer på laget, ja det vil jo de neste timene
0: dagene vise. EU-parlamentet har innkalt til hastemøte og bekrefter at de har bedt om et møte med USAs justisminister i slutten av denne uka. Hva kommer til å komme ut det, tror du?
14: Ja, det er interessant at EU gir uttrykk for så offentlig bekymring. På en måte så er du for forståelig i og med at det er mange dette kan bli berørt av. Men de har også i et brev til USAs justisminister bedt om svar på syv konkrete spørsmål om dette avslutte overvåkningsprogrammet, og de ber altså blant annet på svar om europeiske borgerdeltat, var mål for den tretningen. Mm. Og de lar det jo også skinne gjennom at de frykter at en åpningen bryter med fundamentale borgerretter for EU-borgere. Nå skal altså justisminister Erik Holder møte EUs justiskommissar på fredag, og da må han ha gode svar på spørsmålene for å hindre at denne overvåkningssaken skal forsure det transatlantiske samarbeidet.
0: Leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse, Helge Lurås, saken blir omtalt som en overvåkningsskandale. Var du overrasket?
15: Nei, nå er det helt klart hva omfanget er av den tilgangen amerikanske myndigheter har på disse serverne, men hvis det er sånn at de har mer eller mindre en blanko tilgang till viktiga servere som brukes av store deler av egentlig menneskeheten, så vil vel for så vidt det overraske meg. Hvis det er sånn
0: en norsk kjent advokat er blitt overvåket av amerikansk etterretning på sin lukkede Facebook-dialog med en klient, så kan vi vel anta at omfanget er relativt stort.
15: Ja, ikke, kanskje ikke i seg selv, det at amerikanske myndigheter kan jo først og fremst ha overvåket klienten og, og sånn sett kommet da over elden fordi han har vært, vært, skal si, hatt en dialog med det som allerede er en kjent terrorist. Det er jo det amerikanske myndigheter har sagt en god stund, at ja, de overvåker disse mediene for å, å luke tak i, i terrorister. Men spørsmålet nå, kanske i forhold til disse lekkasjene fra Snowden, er jo hvor bredt denne informasjonsinhentingen fra amerikanske myndigheter er generelt. Altså at de samler inn en rekke nya informationer och data som då da simpelthen blir liggande som i utgångspunkt inte har någon terrorismedjö och göra i det hele tatt men som de kan hämta fram med en senare anledning. Är det bekymringsfullt? Ja, så altså, det är det definitivt bekymringsfullt uh, for de som da möjligen uh, advokatelden man kommer oförvarande på radarn till amerikanske myndigheter och få för exempel då i detta tillfälle inte möjligheten till att få inresa till USA, så
0: altså, USA är ett viktig land sånsett. Men är det, 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 det kan Norge acceptera att USA, enten det er tilsiktet eller ikke, overvåker norske eh, statsborgere og, og, og det får den type konsekvens. Er det
15: akseptabelt? Veldig acceptabelt Det er fint lite det norske og andre myndigheter strengt tatt kan de gjøre med det. Og debatten i USA går jo også på overvåkningen av amerikanske borgere, og man er jo, hva skal jeg si, man har ingen bekymring for den overvåkningen som skjer mot utenlandske borgere, men det er også karakteren av etterretningsvirksomhet, altså beskyttelsen gjelder egne borgere. I tidligere tider, før internet så kunne være rimelig trygg på at egne myndigheter hade kontroll i eget land, sånn at i den grad det var telefonavlytting og andre ting, så var det skjedd av egne landsmyndigheter. Nå kommuniserer vi altså på plattformer som i utgangspunktet går globalt, og da, kan, og da mister vi den beskyttelsen, og det gjør jo at egne lokale myndigheter og nasjonale myndigheter på mange måter blir maktesløse, og det finns heller ikke noen regler sånn sett, i USA eller egentlig noe annet land på at man ikke kan avlyte andre landsborgere, så dette er en ny situation. og det Ytterligere da styrker situasjonen til de som har teknologisk overlegenhet i dette
0: tilfellet i USA. Vil denne antatte omfattende avlyttingen virkelig gjøre det lettere å finne terrorister? Er, er, er overvåkningen så omfattende at nå har de et rettskap? Ja, altså jeg
15: så vil ikke utelukke at ja, dette faktisk ja, i, i enkelte tilfeller vil kunne forhindre terrorisme, men foreløpig så er det nok kanskje først og fremst det at det blir lettere å nøste i det i, i ettertid, og da finne nettverkene runt. Men altså i kombinasjon med en del teknologi som vi får nå, altså inkludert droner, så kan dette utvikle sig i løpet av de neste ti årene
0: til noe ganske annet enn det vi ser bare i konturene i dag. Jon er du fortsatt med oss? Absolutt For på, hva har dette å si politisk for president Obama?
14: Ja, det kan dette er jo hans mest alvorlige personlighetssak noensinne, og det er klart at kritiken mot Obama har også økt de siste dagene. Men han har jo et lite skjold, for å bruke sånt begrep, fordi at dette overvåkingsprogrammet ble ju godkjent i kongressen rundt juletider, av altså både demokratisk og republikanske partifeller. Slik at det er jo derfor få som på en måte går inn i den store politiske debatten om overvåking generelt, de er mer opptatt av å få tak i kunnigringen. Nå er det kommet to søksmål mot amerikanske myndigheter etter fra et par som heves og åktorket og etter fra en organisasjonsomkunn som, som var kundig hos Verizon, men for at de skal kunne nå sin med sine søksmål, så må de altså bevise hvordan en slik åker eventuelt har skadet saksøkerne og det mener juridisk eksperter at det blir siddelig vanskelig for ikke så umulig å kunne dokumentere.
0: Tusen takk skal du ha, Jon Gelus Takk også til Helge Lurås. Det er helt sikkert ikke siste gang vi snakker om overvåking av sosiale medier fra dette studio. Men i dag nærmer det seg slutten. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Hilde Tostru, og jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nok.